3: Buenos días, bienvenidos a una emisión más de hocus Pocus Estamos felices por sabernos acompañados de nuestros muy queridos Joco Escuchas Yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso Y yo soy Santi Mandamos saludos cariñosos a Mili, Maga, Lu, Demian, Dani, Lieber, Emiliano, Ricky Nuestros Joco Conductores
4: Y a Carmen, Lilith, Ciania y Luis, nuestro super equipo de producción Y también a Alejandro Ponce Pérez ¿Hay en hocus Bocus?
3: Conoceremos el trabajo musical del grupo Xochimani, que recupera los sones tradicionales mexicanos. Quédense con nosotros porque se sorprenderán.
4: Nuestra escucha. Yare nos cuenta cómo han sido sus clases en línea durante esta pandemia. Por su
3: parte, Ricky nos trae a una bióloga en la entrevista. ¿Sabes qué es la biología, San?
4: No, pero me imagino que Ricky nos, nos resolverá la duda.
3: Así es. Y más adelante, Ángel Eduardo nos hace una recomendación de lectura muy divertida.
4: Y casi para terminar, la maestra Margarita Castillo nos cuenta una historia sobre... Las mentiras con un personaje que seguro tú y todos los que escuchas conocen
3: Me pregunto de quién se trata
4: No se despeguen de su horario porque ya inició Jocus Pocus
3: Quédate en casita y no olvides que nos gusta saber de ti a través de nuestras redes sociales Conéctate con tu tableta, compu o celular con ayuda de tu mamá
4: o papá Facebook, con nosotros, búscanos como Hocus Pocus Unam, regálanos un like y mándanos tus sugerencias musicales o cuéntanos qué haces para entretenerte en casita.
3: Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como arroba Pocus bajo Unam, síganos y pícale al corazoncito.
4: Este sabadín lo iniciaremos con Lotería de Vito. Este sabadín lo iniciaremos con el grupo Bribra Mucha y su ororita María Cirila.
0: de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus Pocus-Unam.
4: La teoría de bichos mexicanos es una idea que el grupo Xopchimani ha hecho crecer y hoy nos cuentan cómo inició todo. Escuchemos.
3: Pues bien, Joco Escuchas, estamos de regreso aquí en Jocus Pocus, y hoy tenemos a tres invitados talentosísimos. Ellos forman parte de una agrupación que tiene, pues, uh -huh. ya bastante tiempecito en esto de la música, y su grupo se llama Soshimani. ¿Lo pronuncié bien?
5: Sí, sí, correcto, así es. Muy
3: bien, pues, del grupo Soshimani nos acompañan Norma, Jackie y Marcos. Bienvenidos. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Hola,
5: hola. Sí, gracias por la invitación.
6: Hola, amigos. Hola, Jocus Pocus.
3: Oigan, cuéntenos, ¿cómo surge el grupo Soshimani? ¿De qué se trata? ¿Qué tipo de música hacen? ¿Por qué hacer música para niños?
7: ¿Quién quiere empezar? El profe, el profe que empiece. El... Marcos, sí. por
5: favor. <risa> bien, está bien, está bien. Ya que insiste. Eh, bueno, el, el grupo comenzó hace 20, 23 años como el taller de música tradicional indígena de México. Eh, siempre hemos trabajado en el lenguacalco Estado de México y eh, nació como un espacio para enseñar música tradicional a, a niños de primaria, de secundaria, eh, con intenciones de enseñar y de interpretar, de, de difundir. Y bueno, pues ya este, esta labor la llevamos ya eh, haciendo por más de 20 años y ahorita pues estamos insistiendo, seguimos insistiendo, solamente tres integrantes, ¿no? De 29 que éramos, ahorita eh, seguimos tres.
3: 29 integrantes, ¿y qué pasó en el transcurso? Que solo quedaron tres, así como la canción de... Yo tenía de los perritos. perritos. Sí.
7: Te voy a participar porque yo era una de esas niñas que empezó en el grupo. Todavía soy, pues crecieron, o crecimos más bien todos, entonces pues las responsabilidades, la escuela y demás, pues fueron absorbiendo el tiempo de, de los chicos, que ahora ya no están, y pues... Más bien ya nos quedamos los de los de corazón acá <risa> los que, los que sentimos y todo, pero la verdad es que se sí ha sido un proceso pues bonito y largo y pues a, había que nada más ahí estar intercalando los tiempos uh -huh. pero fue esa la razón
3: quedaron tres tres integrantes que siguen haciendo música para niños, si bien cuando empezó este proyecto empezaron con niños. Después, como fue evolucionando, ya no lo sabía. ¿Por qué seguir haciendo música para niños?
5: Sí, mira, hubo una etapa en que lo que enseñábamos era ese grupo de pues, sí, de, de niños. Eh, como dice Jacqueline, empezaron a crecer, pero seguimos interpretando música tradicional. Y pues sucede que...
6: Sí, pues en realidad por mucho tiempo fueron chiquitines, como Jackie, que además ahora es la chiquitina también del grupo Xochimane. Y, y fueron creciendo, se fueron conservando a lo largo del tiempo. Todavía hubo oportunidad de que estos chiquitos eh, grabaran un disco más. Después hubo estos, estos cambios, se integraron otros compañeros, eh, se conservaron algunos, grabamos un tercer disco que tiene por tema de la muerte. Y al final, bueno, quedamos nosotros tres, pero siempre conservando también esa posibilidad de seguirle cantando a la infancia porque crecimos con niños, toda la historia del grupo ha sido precisamente con la presencia de estos niños. Y bueno, por supuesto, los niños y los que les dedicamos a
3: hacer cosas para niños, entre ellos la radio, lo agradecemos mucho, que los niños tengan oportunidad de disfrutar este otro tipo de cosas que desafortunadamente no es tan llamativo, tan vistoso, ni tan comercial, ¿no? Bueno, afortunadamente sí. no es
2: comercial.
5: <risa> <risa>
3: ¿Cuántas grabaciones tienen? Porque nos hablaban de la grabación de algunos
5: discos. Sí, mira, la, la agrupación ha, ha estado trabajando eh, haciendo solicitudes de, de becas para concretar este, trabajos, ¿no? Porque eh, siempre el trabajo de Xochimán ha sido un trabajo altruista. Eh, ese taller que iniciamos, pues a los chicos este, iban porque les gustaba, ¿no? Y siempre conservamos esa idea de que quien está es porque le gusta, porque tiene la disposición. Así que para poder concretar ya un trabajo en una grabación, lo que hicimos fue solicitar siempre becas al, al PACMIC. Fue la manera como digo concretamos el trabajo. Hicimos una primera grabación en 1999, le llamamos Ofrenda de Flores, que era el título de una de las canciones que integraba, integra ese disco. Eh, grabamos, eh, son nueve piezas en lenguas, en lenguas indígenas, Después hicimos una segunda grabación y para continuar con esta idea de las ofrendas, le pusimos ofrenda de sones. Y aquí es una recopilación de sones tradicionales. Eh, como decía Angélica, pues todavía eran, conservamos a bastantes eh, niños. Y una tercera grabación eh, fue el tema de la muerte para un espectáculo que hacíamos de, eh, para el Día de Muertos, donde lo que interpretábamos era música, una selección de música que aborda el tema, este tema. Y bueno, en nuestro país hay, hay muchísimo, ¿no? Y tenemos también una colaboración, ese trabajo sí no es nuestro, pero tenemos una colaboración para el aniversario, décimo aniversario del programa Cachivaches, de que era de Radio Educación. Y bueno, ahorita pues ya estamos en la cuarta etapa, ¿no? Una, una cuarta producción. Pero eh, ese es el trabajo que hemos hecho a lo largo de este tiempo.
3: Pues un trabajo que se antoja escuchar en, en todo momento, y sobre todo que son producciones que pueden ser totalmente atemporales, que ahorita no se van a presentar una nueva producción, sin embargo cualquiera de las que ya nos habló Marcos podemos disfrutarla en cualquier momento y pues con las mismas ganas de, de conocer más, porque además ustedes mezclan aquí una cuestión que tiene que ver un poquito con el aprendizaje, con no solo de, de la música, sino también de temas que atañan a nuestra sociedad mexicana, ¿no? A nuestros niños. Oigan, chicos, para terminar este primer bloque de, de entrevista, me gustaría que nos invitaran a escuchar una canción. Una canción, sí, de su nueva producción, que adelanto, se llama Lotería de Bichos Mexicanos, y más adelantito nos van a platicar sobre ella, Norma Angélica, Marcos y Jacqueline.
6: Pues la primera canción, y además es la que abre el, el disco, y, y que les va a describir este mundo fantástico de los bichos mexicanos, se llama El gusto de los bichos espero que la disfruten mucho
2: Ya viene la abeja obrera que le gusta trabajar. Ya viene la abeja obrera que le gusta trabajar. Volando sobre las flores porque le gusta polinizar. Volando sobre las flores porque le gusta polinizar. Porque le gusta polinizar. El murciélago ya vuela porque le gusta planear. El murciélago ya vuela porque le gusta planear. Surcando va los magueyes porque le gusta reforestar. Surcando va los magueyes porque le gusta reforestar. Porque les gusta polinizar, porque les gusta reforestar. Allí llega el cara de niño que le gusta cortejar. Ahí llega el cara de niño Que le gusta cortejar, Buscando por los jardines Porque la tierra va a cosechar Buscando por los jardines Porque la tierra va a cosechar Porque les gusta polinizar Porque les gusta reforestar Porque las tierras cosecharán La luciérnaga aparece Y es muy diestra en pilotar La pilotar, buscando más su amorcito porque a los bosques gustan sanar, buscando más su amorcito porque a los bosques gustan sanar, porque les gusta polinizar, porque les gusta reforestar, porque las tierras cosecharán porque a los bosques gustan sanar, los bichos ya se despiden, ya se van a descansar los bichos ya se despiden, ya se van a descansar. Mañana muy de temprano la madre tierra van a cuidar. Mañana muy de temprano la madre tierra van a cuidar. Porque les gusta polinizar, porque les gusta reforestar. Porque las tierras cosecharán, porque a los bosques van a sanar. La madre tierra van a cuidar.
0: Radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
3: Joco, escuchas, estamos de regreso. ¿Qué les pareció el gusto de los bichos? A mí me encantó. Bueno, no solo esta canción, sino todas. Más adelantito platicaremos de ellas y ya les diré ahí cuáles son los bichos que me dan un poquito de miedo. Y pues igual, <risa> ustedes pueden escribir a nuestras redes sociales y decirnos cuáles son su bicho favorito. A lo mejor ustedes son de los que les encantan los bichos, no como a mí. Y que nos digan cuál es su bicho favorito, y de lo contrario, que si son como yo, pues que nos digan cuál es el bichito que les da un poco de miedo. Pero bueno, continuamos. Angélica, Marcos, Jacqueline, me gustaría mucho que compartieran con el público de Hocus Pocus cuál es el papel de cada uno de ustedes en la agrupación, en Xochimani.
5: Bueno, ¿qué te parece si empezamos por, del de más pequeño al más grande? así la
7: chiquitina. Ya aquí... Pues mira, yo lo podría resumir, la verdad es que somos todólogos, como te comentábamos hace un momento pues empezamos siendo 25, más o menos terminamos siendo 3, entonces los tres estamos encargados de hacer que todo esta, esta magia funcione bonito. Entonces en, en, mi, en mi caso personal pues toco la mandolina, la jarana, eh, la vihuela, algunas percusiones y como que intento que canto, ¿eh? entonces
6: <ríe> ahí estamos haciendo la mezcla de todo. Además, además, Yagi también es, nos ayuda mucho a esta parte de la comunicación y de, y, de, y, de, y de narrar cosas bien lindas para los niños, que no se haga, que nos, después ya les vamos a presumir ese trabajo que ya hace. Yo pues también me uno a esta eh, familia de tres, pero que tiene que hacer el trabajo de 25, entonces nos toca hacer de todo. Eh, también ejecuto instrumentos, algunos instrumentos como la jarana veracruzana, la guitarra de golpe, el cajón peruano, algunas percusiones también eh, ya ustedes van a identificar, que, que las van a escuchar en, en, en algunas de las piezas de, del disco. Y, y canto también, y pues cargo y hacemos de todo para que funcione sí. <risa> sí
5: Y bueno, yo pues soy el, en, en, en la jerga musical yo soy el caimán, ¿no? Soy el quien lleva la batuta aquí de esta agrupación. Así que lo que escucha es pues, el resultado de, de, de la labor que yo hago y de las insistencias que me hacen este, Jacqueline y Angélica. ¿no? Soy educador musical, pero eh, así que tengo que a veces que aprender de, de todo, ¿no? Pero aquí en la agrupación específicamente eh, toco el violín, toco la guitarra, guitarra sexta, toco la jarana y la guitarra de sol. Son básicamente los instrumentos que complementan la dotación. Eh, funcionamos como taller. Parte de lo que hacemos también es Poner letras, a veces modificarlas, este, ver eh, como acuerdo, cómo vamos a vestir, a dónde vamos a ir, etcétera, ¿no? Y todo, es todo como, como funcionamos. ¡Guau! Wow, pues
3: ustedes son, como dice Jackie, todólogos, pero todos todólogos de la música. ¿Cuántos uh -huh. instrumentos uh -huh. interpretan? ¡Qué bárbaros! A ver si un día estos nos dan unas clasecitas aquí en Jocus Pocos
4: Claro Para sí. aprender uh -huh. un poquito
3: uh -huh. de ustedes. Oigan, ¿y las letras? ¿Cómo eligen las temáticas de...? de sus discos, porque bueno, ya nos platicaron en, de los discos anteriores más o menos de qué se trataban, pero ¿qué deciden? Por ejemplo, hoy vamos a hablar, o este disco vamos a hablar acerca de las tradiciones de Día de Muertos, o en este disco vamos a hablar de, de los bichos, o, bueno, en este caso que es Lotería de Bichos Mexicanos que unen dos elementos bien importantes para la cultura mexicana, no pero ¿cómo eligen estos temas? A ver, platíquenos.
5: El Grupo sochimani se ha hecho también del aprendizaje de, de otras personas, de otras agrupaciones. Asistimos a, a ver a otros grupos de los que aprendemos, asistimos a talleres, eh, a veces preguntamos a la gente, a veces investigamos, a una revisión bibliográfica, y después eso tratamos de externar, externarlo, ¿no? de interpretar, hacer nuestra interpretación. A veces la lección es por... Como para darle una, un formato de presentación ante el público, lo que hacemos es crear programas. Y siempre, como te decía anteriormente, funcionamos así como un, un taller en el que todos aportan ideas, ¿no? Entre estas te puedo mencionar que alguna vez se nos ocurrió escribir una pastorela eh, en verso, ¿no? Y pues ahí hicimos nuestra adaptación para hablar de la migración, pero con el tema de la pastorela, ¿no? Y la musicalizamos y buscamos la música que quedara para lo que queríamos. y En el caso del tema de la muerte... Eh, también lo que hicimos fue sí hablar del tema, pero también las diferentes etapas o relación que puede tener la muerte, por ejemplo, con la parte ritual, aquí en nuestro país con el amor, este, con la parte chusca, ¿no? y interpretamos una pieza de chava flores no a, a, así funciona, ¿no? hacemos esta elección, de acuerdo a la temática o de acuerdo a un programa, ¿no? An antes de hacer este disco también hacíamos una lotería, pero aquí lo que hacíamos era tomar música ya hecha por ejemplo, si hablábamos de la sandía, pues buscábamos un eh, buscábamos entre el repertorio de la música tradicional, en la vasta el vasto repertorio de la música sí. tradicional, una pieza calada de la sandía, ¿no? Y pues ya dimos con un, un son de tarima, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de la guacamaya y les tocábamos un son jarocho, ¿eh? Entonces, ese fue uno de los criterios para, para esos diversos programas que hemos tenido, ¿no? A veces lo hacemos con fines didácticos y decimos al público: a ver, chicos, vamos a tocar una música, algo de la música que se toca en Jalisco, ¿no? Y en Jalisco se utiliza el marecho utiliza ese instrumento como el que traemos, que se llama vihuela, y nos hacíamos también esa función de enseñar, ¿no? cuando hacíamos una hacemos una presentación.
3: Y para este caso particular de la Lotería de Bichos Mexicanos, ¿qué hace Xochimani? ¿Qué hace que Xochimani diga, vamos a hacer este disco? Cuéntenos.
6: Bueno, la, la idea gira igual en torno a, a la música tradicional mexicana, yo creo que ese es el centro de Xochimani, trabajar con, con este repertorio que nos parece muy importante y desde que surgió el, el grupo que se incorporó estos niños y que ellos ejecutaban los instrumentos y cantaban, la intención era eh, pues difundir, enseñar, mostrar esta música a los pequeños y que ellos crecieran con ello y, y supieran de la riqueza cultural de, del país. Y en el caso de la Lotería de Bichos Mexicanos, pues sí surgió también como un, una preocupación, a los problemas del medio ambiente. Este fue como un detonante bien interesante porque platicamos entre los tres, estábamos preocupados por ello antes de estar en pues en esta circunstancia que también es una consecuencia de los problemas ambientales y decidimos hacer composiciones nuevas en donde eh, los bichos fueran también Endémicos se les llama naturalizados en la región y empezamos a componer y a traer a nosotros estos sonidos de la música tradicional para formar esta lotería. Después se incorpora el asunto del juego, esta emoción de cantarle también a los niños tenemos por ahí cosas eh, también planificadas para seguir trabajando el asunto ambiental y de los bichos, y entonces se ha convertido en un proyecto que es, va dirigido al, al cuidado del medio ambiente, a que los niños se quiten también estas, estos temores, como tú decías, ay, a mí no me gustan algunos bichos, entonces nos quitemos esos temores, porque también los bichos son bien benéficos para la tierra, y jugar con ellos. Entonces nos da mucho gusto estar en este programa, mostrarles esto, y nos dan unas ganas tremendas de jugar lotería ya con ustedes.
5: Sí, y, y además se conjuntaron muchas cosas, ¿no? Primero que me parece que México es uno de los países que más diversidad de fauna tiene eh, y también de música, ¿no? Entonces eso nos dio pauta para que entonces decir, a ver, eh, vamos a hablar de, por ejemplo, del cara de niño, ¿no? A ver, ¿de dónde es el cara de niño? No, pues ya lo he visto en el centro del país. ¿Y qué música hay en el centro del país? No, pues ahí está. O hablar de, por ejemplo, de la hormiga chicatana. Y a ver, ¿de dónde es la hormiga chicatana? No, pues del sur del país. Eh, ¿Sí? ¿Y qué beneficios trae? Y entonces, además de investigar qué había de música, también aprendimos de estos bichos, ¿no? Y, y descubrimos cosas muy padres, muy muy padres, que también nos dieron ganas de escribir historias, ¿no? Escribir como una consecuencia de ese trabajo, también nos dimos a la tarea de escribir cuentos, ¿no? Que también, este bueno, en, las, en los sitios donde difundimos nuestro trabajo, también pueden encontrar este ese trabajo, ¿no? Que dio para más.
3: Pues a ver, ayúdenme a quitarme un poquito el miedo, porque déjenme decirles que yo veo uno de esos bichitos con cara de niño y quiero correr hasta el otro lado del mundo porque siento que me va a comer.
7: Justo hablando de, del cara de niño, es uno de los bichitos que tenemos en nuestro repertorio, en nuestro disco, y pues, ¿qué les parece si escuchamos justo un poquito de, de este bichito para que los niños aprendan y ya no le tengan miedo? Entonces los invitamos, la siguiente canción es El cara de niño y esperemos les guste.
5: Es como un grillo que la tierra escarba, busca alimento, mi niño del alba.
2: Mira desconfiado Sus ojos pequeños Marcha con cautela El sendero donde va Anda en los jardines Con su aspecto tosco Camina soberbio Como si fuera a saltar De cuerpo robusto Pisas en su boca Si lo veo en lo piso Antes que venga
0: Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus-Unam.
3: ¿Qué tal, Joco, escuchas? ¿Se les quitó un poquito el miedo? Bueno. Más bien tendrían que preguntarme eso a mí, ¿verdad? Si se me quitó un poquito el miedo de este animalito tan simpático como ya escuchamos y que trae tantos beneficios a nuestro medio ambiente. Y pues bueno, regresamos aquí con nuestros amigos del grupo Soshimani, con Jacqueline, con Norma Angélica y con Mar. Nos estaban platicando en el bloque anterior de esta relación que ustedes hicieron respecto a los animalitos y al lugar de donde eran y la música de donde es y de los beneficios que trajeron. Platíquenos ¿Cuántos animalitos vamos a encontrar en esta
7: producción musical? Bueno, en esta producción vamos a encontrar 10 bichitos de diferentes regiones. La, y, en total son 12 piezas, una presentación, el gusto de los bichos, que es la primera pieza que, que ya escucharon, y de ahí se arranca la lotería con estos nuevos, nueve, 10 bichitos.
3: ¿Y por qué eligieron justamente estos 10 bichitos? Porque bueno, como también ya nos decían en bloques anteriores, la fauna aquí en nuestro país es riquísima. Hay diversas especies y muchísimas afortunadamente y podemos disfrutar de grandes cosas. Pero ¿por qué elegir estos 10?
5: Bueno, eh, en la diversidad que tenemos es, es, es muy vasta, ¿no? como, como eh, comentaba hace un momento. Lo dejamos ahorita en 10, pero también ya tenemos otras piezas este, que va a ser la, eh, lo que sigue de este trabajo, pero lo dejamos nada más ahí, ahí este, para que se complementaran las, las planillas que vienen, que vienen en este trabajo. Eh, porque déjame comentarte, ¿no? El disco, eh, no solamente es el disco, ¿no? Que trae, que tiene una ilustración maravillosa, un diseño muy padre, eh, que incluye también cuatro planillas y 16 tarjetas. Y eh, lo pensamos para que la planilla que tuviera nueve, ¿no? Entonces, solamente lo que hicimos fue. Limitarlo hasta este trabajo, hasta 10 nada más, ¿no? Pues elegimos aquellos bichos que fueran más, más conocidos, unos y otros que la gente no conoce, es más, ni nosotros los conocíamos, ¿no? Te decía hace un momento, también para nosotros representó un aprendizaje saber cuál es la función que cumplen estos bichos dentro y los beneficios que tienen para nuestro medio ambiente. Y te decía, también nos enteramos de cosas muy interesantes, ¿no? Como que hay bichos, por ejemplo, que su presencia indica que el, ese espacio, ese bosque, es sano, ¿no? como por ejemplo la libélula, ¿no? Entonces yo leí esto y me maravillé, y dije, a ver, ¿cómo es posible? Entonces, por esa razón la libérula no se encuentra en cualquier lugar, solamente en un espacio que está sano. ¿no? Y, eh, eh, por ejemplo, la libérula también, que controla plagas, ¿no? eh, la abeja, que ya sabemos que poliniza, y nos encontramos también otros pichitos que son... Eh, teres, eh, que son, su aspecto es, la gente les causa terror, pero no, son polinizadores, ¿no? Y al contrario, en vez de maltratarlos, se tendría que respetar respetarlos y dejar simplemente que descanse, ¿no? Por ejemplo, el ratón viejo, ¿no? Es esa mariposa negra que se mete a las casas y siempre lo vemos ahí en la esquina, ¿no? Pero es un bicho que es polinizador y simplemente busca un lugar donde descansar porque al siguiente día se va. Entonces, este, eso es lo que nos vamos a encontrar aquí en este disco. ¿no?
3: Si nosotros los joco, eh, los escuchas que, que estamos aquí en este programa y los conductores queremos tener este disco,
6: ¿dónde podemos adquirirlo? Ay, bueno, pues tenemos redes sociales en donde pueden entrar en contacto con nosotros. Tenemos una página en Facebook, búsquenlo por Grupo Xochimani, Xochimani como se escucha, pero en vez de S, una X. También tenemos un Instagram con el mismo nombre, Grupo Xochimani, y también nuestro correo electrónico, grupo gmail .com. Ahí nos pueden contactar y ahí eh, ustedes pueden no solamente revisar la información del disco, sino que continuamente estamos también difundiendo información sobre los bichos para ya terminar con ese terror tan terrible que tienen hacia estos pequeños amiguitos.
3: Pues eso está padrísimo justamente porque nos da... Este disco y esta lotería, la oportunidad de conocer bichitos que no necesariamente están cerca de nosotros. Habría que darnos cuenta que es un privilegio disfrutar de estos bichos y nosotros también maravillarnos con estos bichos que están a nuestro, a nuestro alrededor, los niños que nos escuchan en el sur del país o en el norte también, que nos platiquen cómo son los bichos de, de su lugar y cuáles son sus favoritos. Y de paso, pues, que... Vayan a las redes sociales que ya Angie nos dijo y que nosotros también vamos a compartir en, en nuestro Facebook y en nuestro Twitter para que pues obtengan un ejemplar de este maravilloso disco. Pues Angie, mm. Marco, Jacqueline, muchísimas gracias por haber compartido todo su talento y su sapiencia aquí con todos los niños de Hocus Pocus. ¿Y con qué nos vamos a despedir?
5: Pues mira, eh, nada más reiterar, ¿no? Lo que, algo que comenté al principio. Este trabajo lo hicimos gracias al, al PACMIC, este programa de la entonces Conaculta, eh, aquí en el Estado de México, donde estamos, donde habitamos y hemos desarrollado este proyecto. Eh, vamos a despedirnos con un polinizador muy importante que ya mencionábamos hace un momento, ¿no? y que parece que en esos días ha habido una, eh, pues una decadencia ¿no? en el trabajo que realizan estos polinizadores, eh, vamos a despedirnos con un son de Jalisco que titulamos La Abeja.
6: Gracias a ustedes y nos quedamos con La Abeja. Con un zumbido se hace presente, gotitas de miel que busca la gente.
2: La mañana abandona su hogar, la pequeña obrera sale sin demora, muy ilusionada para trabajar. Cuando el sol radiante ilumina la aurora, Muy mañana abandona su hogar, la pequeña obrera sale sin demora, muy ilusionada para trabajar.
0: ¡Chispas, radios y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
4: Han sido días muy complicados para todos, pues estudiar desde casa tiene sus retos.
3: Efectivamente, San, por eso Yare nos cuenta su experiencia, para motivarnos entre todos un poco más. Hola,
8: soy Yari. Hoy te quiero platicar sobre mis clases a distancia de música y danza. Estas clases las llevo cursando hace dos años en la escuela Olin Yolistli. La clase más importante es la de solfeo, donde aprendo lo básico, que son las notas musicales, sus nombres, cuánto duran y qué se Otra clase es la de danza, donde aprendo bailes tradicionales mexicanos, como el de la iguana que es son, son chusco. Los sones chuscos es cuando se interpreta el movimiento de un animal. Ahora te voy a presentar un fragmento de la danza húngara número 5 de Johan Brandt en Sol Menor. un fragmento de la danza húngara número 5 en Soy Menor de Johan Brahms. Estos días han sido difíciles para todos porque dependemos del Internet y a veces porque se nos va la señal a nosotros o a los maestros. No nos dejan entrar a las plataformas y porque tenemos que andar cambiando de una aplicación a otra. Espero que estés bien y seas paciente con tus clases a distancia. Recuerda, estar en casa es estar a salvo. ¡Bye!
0: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como hocus Pocus Unam.
3: Y seguimos en hocus Pocus. Y ahora sí, Santi, vamos a descubrir qué es la biología.
4: Sí, y así sabremos con qué se
3: come. No, San, sí. no se come, pero sí está viva. Ricky nos cuenta más.
9: ¿Cómo escuchas? Mi nombre es Ricky y el día de hoy estoy con la bióloga Ross. ¡Bienvenida! Hola, hola a todos. Ella gracias, nos viene Ricky. a platicar sobre su taller de biología en pilares para niños. Oye, pues primero que nada, ¿de qué se trata tu taller?
10: Pues hola, Ricky, gracias por este espacio. Y pues bueno, les cuento a todos que este taller es un taller de biología para niños. Pues Desde pequeños pues nos interesamos por todas estas cosas de la naturaleza y justamente este taller es para motivarnos a conocer un poquito más acerca de México, de sus ecosistemas, de las acciones pequeñas que podemos llevar a cabo para cuidar nuestro planeta y pues así proteger a todo el medio ambiente.
9: ¡Pues qué bien! Oye, ¿y tu taller tiene costo? No, el taller es
10: totalmente gratuito y puede ser de niños de 9 años en adelante. O sea, bueno, todos nos consideramos niños, pero el taller está diseñado de 9 años a 12 años y es totalmente gratuito. ¡Oye, pues qué bien! Oye, ¿y pues cuándo es tu taller y por dónde es? Ay, esa es una muy buena pregunta, Ricky. Pues el taller lo estamos llevando a cabo por sesiones eh, virtuales en una plataforma que se llama Meet. Y pues bueno, el, el taller, como ya lo dijimos, es sin costo, pero los días que vamos a estar teniéndolo, las sesiones, eh, son los martes en un horario matutino de once y media a una o en la tarde de 3 a cuatro y media eso los martes y es igualito el horario para los jueves también. De 11 y media a una y de 3 a cuatro y media.
9: Qué bien, qué oportunidad para dos grupos para pues que no se les dificulta a los niños que van, por ejemplo, en la mañana a clases o por los que van en la tarde a clases. Exacto. Pues qué bien. Oye, ¿y cómo nos registramos? ¿Cómo nos registramos?
10: Pues ustedes pueden mandarnos un correíto. Les van a mandar un, un Google Prompts que es para llenar con sus datos personales, pero eh, también ya nada más es acceder a esta liga, llenarla y enviar su solicitud. Si quieren, con Ricky les, man, les dejo el correo que, que es pilaresantalucía gmail, y ahí pueden... Eh, mandar su correo y ya yo los voy a estar contestando personalmente para sus dudas que tengan, para saber qué materiales podemos utilizar y pues para que ya estén dentro de los grupos.
9: Pues qué bien Joco, escuchas, vayan a registrarse de una vez, toda la información se las dejamos en nuestro Facebook Joco Poco y de paso vayan a seguirnos. Oye y pues ya para terminar, ¿por qué hiciste este taller y qué es lo que más te gusta de dar? Gracias,
10: este Ricky. Pues esta última pregunta creo que es, la, es una muy importante para que todos también podamos, a ver si lo compartimos, si tenemos esas inquietudes. ¿Por qué hice este taller? Pues este taller, niños, es con la finalidad, primero que nada, de conocer qué hay en nuestro país, porque tenemos una riqueza en México, tanto de biodiversidad, de flora y de fauna, que podemos conocer y que es muy interesante y muchas especies endémicas que también solamente podemos encontrar aquí en México entonces es la iniciativa es para interesarnos por nuestro país para interesarnos por nuestro medio ambiente y pues también para poder usar materiales reciclados utilizarlos en la casa para sacarles provecho y que también así ayudemos a la naturaleza de no comprar muchas cosas y con lo que tengamos en nuestra casa, pues hacer cosas bonitas también para utilizar y para que podamos aprovecharlas al 100% y ayudar así pues al medio ambiente. Entonces niños si comparten esta inquietud son bienvenidos para proteger nuestro medio y para saber la riqueza de nuestro país.
9: Pues ya escucharon, Juego Escuchas, vayan a inscribirse de una vez todos y en especialmente a los que les gusta la ciencia y más a los que les gusta la biología. Vayan a registrarse ya de una vez este taller, toda la información se las dejamos en nuestro Facebook. No lo olviden, Popos Popus Y de paso, no olviden seguirnos. Pues bueno, Ross, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, muchísimas gracias por tu tiempo y pues bueno, todos los coco Escuchas se van a ir a registrar de una vez.
10: Muchas gracias, Ricky, gracias a todos que tengan un bonito día.
9: Muchísimas gracias. Yo soy Ricky. Ella es la bióloga Ross. Los invitamos a su taller de biología en Pilares. Y no, nos despedimos. Adiós. Adiós.
4: De plantas, animales... Es hora de una sopa de letras de esa mantoja.
3: ¿Sopa de letras? Pero Santi, aún no es la hora de la comida. Apenas pasó el desayuno.
4: No, no, no es de comida. Digo que es tiempo de que Ángel nos recomiende un libro.
0: Ah, bueno, pues paremos bien la oreja. ¿Qué hacer este fin de semana? Ver. Escuchar. Sentir. Reír Disfrutar ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos
11: Hola, soy Ángel Eduardo Y hoy les voy a hablar sobre el libro La vida moderna de Rocco El autor de este libro es Ryan Fourier Y estuvo ilustrado por Ian McGinty Este libro se trata de que Rocco no le entiende a la vida moderna Entonces él no sabe cómo usar computadoras ni nada de eso Y por esa razón lo despiden de su trabajo Entonces él va a buscar trabajo Y un día se topó con una persona que venía del infierno Entonces él le ofreció trabajo Y le estuvo haciendo maldades en su trabajo cada día entonces, un, también él había rentado su casa para que llegaran más personas y se alquilaran. La persona que la alquiló fue un perezoso que pues hacía muchas fiestas y no dejaban dormir a rojo. Entonces, él le decía que se fuera, bueno, le quería decir que se fuera, pero... No sabía cómo decírselo porque necesitaba el dinero para pagar su renta. Entonces, cada día que trabajaba, estaba más, pero más, pero más, pero más, pero más enojado. Y llegó un día en el que ya no aguantó más y entonces mm, mm, corrió al perezoso y dijo que ya no quería trabajar en el lugar. Entonces, le dijo a su jefe que tenía el indicado para su trabajo. Entonces le presentó al perezoso y él estuvo en su trabajo. Después encontraron a una rana, Rocco y sus amigos, que lo encontraron triste porque él estaba enamorado de, un, de otra rana nada más de que él no sabía cómo decírselo y estaba muy deprimido. Entonces Rocco y sus amigos lo ayudaron. Hicieron varias locuras y... Después Rocco se enamoró Y termina el libro en el que Rocco y su amigo Van a buscar a la chica del que se enamoró Rocco la vida moderna de Rocco está editado por Planeta Junior. Yo les invito a leer este libro porque la verdad está muy gracioso y divertido. También tiene muchas imágenes y juegos en los que se pueden divertir. También hay cortos en este libro. Está muy padre, así que yo les invito a leer y se van a divertir mucho. Para Hocus Pocus, Ángel Eduardo.
5: amigos me van a molestar. A la escuela
3: ya... ¡Ay! ¿Y ya terminamos el programa de hoy? ¿Ya tan pronto? Pero no te preocupes, Santi. La siguiente semana nos escucharemos nuevamente. Mientras tanto, no olviden cuidarse.
4: Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. Y si salen a la calle, usen mascarilla y mantengan su distancia lo más posible. Y nosotros nos despedimos con un sonoro beso y Margarita
1: Castillo
3: que nos cuenta la historia de Pinocho. ¡Va el beso! ¡Mua!
1: Pinocho mentiroso. Elizabeth Bujakievix. Pero qué mentiroso es ese Pinocho, que anda diciendo mentiras en cada esquina. Su larga nariz vale por metro, por cada mentira que va diciendo. Pero qué mentiroso es ese Pinocho, que anda diciendo mentiras en cada esquina. ¡Ay, Pinocho, basta de mentir! Si no, te crecerá aún más la nariz. ¡Ay, Pinocho, di la verdad! O si no, de madera siempre serás. Pero qué mentiroso es ese Pinocho que anda diciendo mentiras en cada esquina. Pinocho Mentiroso, Elizabeth Bujakiewicz.
0: Radio Unam presentó... El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.